0: Bienvenido a todos. Tu- alla 39 puntata del podcast Crucchio Terroni siamo tutti fanulloni il podcast di una generazione in viaggio oltre le etichette io da mezza crucchio e mezza terrona che sono sono sempre stata politicamente interessata alle cose che causavano stereotipi di incomprensioni culturali tra le due metà del paese e quindi anche di me stessa e la mafia è obiettivamente una di quelle ricordo come se fosse ieri una discussione che Saviano ebbe con Maroni allora presidente della regione Lombardia sulla presenza mafiosa in Lombardia che Maroni negava assolutamente nonostante innumerevoli piccoli comuni fossero già stati sciolti per mafia e la Lombardia avesse più beni confiscati alla mafia della Puglia. Ricordo la rabbia per le battute francamente razziste di alcuni compagni di scuola e soprattutto negli ultimi anni, da quando mi sono trasferita in Germania, la necessità di spiegare ai tedeschi cosa sia la mafia, come funzioni e perché dovrebbe interessare a tutti. Avere legami familiari e sempre più amici dall'università in poi al sud è stato poi per me diciamo un privilegio perché ti dà accesso alla bellezza mozzafiato del sud ma anche a capire empaticamente le sue sfide i suoi tormenti le sue frustrazioni di mafia in Italia se ne parla tanto anche se a mio parere mai abbastanza ma quello che non si discute particolarmente forse perché smentisce certi cliché forse perché è più difficile da ricercare e forse perché interessa di meno non lo so è la diffusione della mafia italiana in Europa e nel mondo e quindi per non annoiarvi e ripetere sempre le stesse cose sul tema mafia di quello parleremo oggi del com- come la mafia sia arrivata in Germania, in quali settori si attiva e soprattutto dell'antimafia tedesca, del ruolo degli italiani in Germania e di cosa si sta sviluppando a livello europeo per combattere questa montagna di scheiße. <ride> Ma passiamo ora a presentare le voci che vi accompagneranno in questa puntata. In questo diciamo, episodio particolarmente italo-tedesco ci sono io, Carmen, la vostra conduttrice fissa da Monaco di Baviera, che a sudici anni ha fondato con un gruppo di amici un gruppo antimafia nel liceo classico di Ferrara per diffondere la consapevolezza che la mafia è anche un problema dell'Italia del Nord. E il nord dell'Europa non è da meno. Oggi ci raggiunge Giulia, dici un po' di te, chi sei, cosa fai e come ci siamo conosciute.
1: Ciao Carmen, qui Giulia da Berlino, ci siamo conosciute penso nel 2015 Mm, quando stavo facendo il volontariato europeo con Mafia Neindanche, che è stata l'associazione che mi ha portato qui a Berlino e che è l'associazione che supporto tuttora con molto tempo, energie ed entusiasmo. Mm E diciamo è stato un po' il trigger che ha fatto partire sia la nostra conoscenza che la la mia partecipazione in Germania, che tanti altri progetti interessanti. Mm Io sono italiana, sono cresciuta vicino a Torino, in particolare a Rivoli. Mm Sono arrivata qua in Germania a 25 anni appunto con questo progetto europeo. Con l'idea di rimanerci un anno poi... Le cose, come spesso succede, cambiano. Il mio progetto di un anno si ha poi proseguito con un secondo master qua all'università, e poi un progetto europeo con con Mafia Nendanke. E poi altri lavori, altri progetti. Insomma, dopo cinque anni sono ancora qui, felicemente, in Germania. Mm. Ah, ci siamo conosciute appunto quando io vivevo ancora a casa di Luigino, e tu (ride) arrivasti a Berlino, credo alla ricerca appunto di tracce dell'antimafia tedesca fresca fresca da un'attività a Milano con il professor Dalla chiesa e dato che Luigino è un po' il nostro diciamo PR eh, delle relazioni locali ed internazionali arriviamo sempre tutti alla fine a incontrarci a casa sua. Sì
0: infatti è un po' anche una sorta di papà per Mafia Nain Dank. <ride> sì assolutamente. Salutiamolo. Sì, in effetti, sì, vi avevo contattato perché nel posto dove lavoravo allora volevo fare una, un intervento, una, un evento informativo antimafia qua in Baviera, parlando però della mafia in Germania, no, perché ci sono tantissime associazioni anche italiane che lavorano sul territorio, anche a Monaco in Baviera in generale, che fanno un sacco di, ehm, diciamo, cultura dell'antimafia, parlando di, non so, i classici Falcone, Borsellino, Peppino Pastate, però senza parlare molto dell'attività, della criminalità organizzata in Germania, perché obiettivamente è un tema un po' più oscuro, anche perché non c'è tanta ricerca, come dire, perché i mezzi istituzionali anche mancano perché Sì, e... sì, questa
1: è una delle difficoltà principali con cui ci si scontra quando si vuole portare questo, questo messaggio in, in Germania mm. Diciamo, l'associazione è nata anche eh, come iniziativa di italiani eh, mm. che avevano l'obiettivo di, di esportare quindi non solo la mafia ma anche la parte migliore dell'Italia che quindi (ride) l'antimafia ma in realtà nasce da un episodio che fu questa strage di Duisburg nel 2007, la strage di di Ferragosto in cui vennero, fu uno dei risultati della faida di San Luca Mm. e fu un evento che scosse parecchio la Germania all'epoca perché si resero conto all'improvviso che c'era la mafia italiana anche qui e che era una mafia violenta e, e sanguinosa e quindi tutti iniziarono erano un po' a chiedersi come quando succedono, diciamo, i grandi eventi di sangue. Oddio, ma quindi sono tutti gli italiani che vivono in Germania sono mafiosi? Esatto. Che non è esattamente il modo giusto per approcciare il problema. E quindi ci fu una reazione della comunità italiana a dire no, eh, non tutti gli italiani che sono qui sono mafiosi, anzi, molti di noi se ne sono pure andati soprattutto nell'ambito della ristorazione dall'Italia proprio per Mm. evitare di questi problemi quindi a maggior ragione non vogliamo essere mescolati e confusi con, con dei criminali e quindi nacque questa iniziativa come diciamo promozione della cultura italiana pulita Mm. e per garantire diciamo per dimostrare l'impegno anche verso la legalità ci fu nel 2007 poco dopo questa strage un accordo con la polizia di Berlino in cui la comunità italiana si impegnava a dare alla polizia tutte le informazioni necessarie nel caso in cui si fossero verificati dei tentativi di infiltrazione mafiosa Mm. e questa iniziativa fu fu guidata da un allora Sindacalista che adesso sede in, al Senato, che è Laura Garavini. E purtroppo di questo accordo con la polizia ci ne fu subito bisogno in quel Natale stesso, perché qui a Berlino ci fu un tentativo di richiesta di pizzo, a, da anno di oltre 50 ristoratori italiani che si videro recapitare una famosa lettera di auguri natalizia, persino. Oh. Con degli adesivi di Babbo Natale in cui ven- insomma si f- tentava un'estorsione, ci fu anche, ci furono un paio di, di auto che furono date a fuoco. Insomma, la- c'era parecchia tensione, soprattutto perché non si può dimenticare che pochi mesi prima, appunto, a, a Duisburg uh, era scorso parecchio sangue. Mm. E quindi da lì eh, si è capito sempre di più che c'era effettivamente la necessità di di lavorare di più su questi temi. Questo gruppo di gastronomi è riuscito, a, collaborando con la polizia dopo poche settimane, a far arrestare questi due criminali. E poi pian pianino si è formalizzato il tutto nel 2009, quindi esattamente dieci anni fa, mm. è stata formalizzata la registrazione di... Di Mafia Nindanke.
0: Come associazione, eingetragene Verein, come esatto. si dice in Germania. Come esatto. Come
1: associazione ufficiale eh. tedesca.
0: Sì, che tra l'altro ci tenevo anche a raccontarlo per chi ci ascoltasse, che magari vive a Berlino o in Germania, o ha voglia di prendersi un aereo per andare a Berlino, o un treno per essere più ecologici. <ride> il 15 e il 16 e eh, il 16 novembre prossimo perché Mafia anche festeggia appunto 10 anni di esistenza con una conferenza molto bella non so se vuoi darci qualche dettaglio
1: uh, volentieri stiamo lavorando a tutto gas per definire gli ultimi dettagli sarà una, un giorno e mezzo diciamo di lavoro dedicato alla società civile uh-huh. um, quindi al contrario di molte altre conferenze in cui Si può partecipare, recuperare insomma tante informazioni importanti, ma poi tornare a casa e non non sapere bene come proseguire Mm, cosa Eh, farle l'idea di questo incontro perché non la chiamerei conferenza ma è più appunto un incontro Mm. è quella di condividere metodi e strategie e tecniche per appunto poter contrastare al meglio corruzione, criminalità organizzata anche situazioni di, di conflitto situazioni di non trasparenza eccetera quindi stiamo portando insieme attivisti dall'Europa ma non solo perché avremo anche ospiti dalla Colombia, dal Guatemala mm. eccetera.
0: Tra l'altro mi raccontavi se possiamo fare uno spoiler di ospiti fichissimi che io ho detto ho iniziato a bestemmiare perché non posso purtroppo <ride> venire a Berlino quel weekend
1: <ride> Sì sì, dovremmo avere anche per la serata di apertura eh, penso, dedicheremo la serata alla connessione che c'è tra il giornalismo di inchiesta, la criminalità organizzata e la società mm. civile, in Invitando la sorella di Daphne Caruana Galizia che mm-hmm. si chiama Corinne Veglia e che mh, ha dato disponibilità come familiare di vittima a partecipare mm-hmm. a questo incontro che per noi è molto importante. E poi se tutto va bene, eh, perché abbiamo scoperto oggi che potrebbe avere dei problemi familiari un po' tristi, mm-hmm. però dovremmo avere anche Pavla Holkova che invece è la collega di Jan Kuciak mm-hmm. e lei verrà invece veste di giornalista. Sì, che ricordiamo
0: è il giornalista slovacco ucciso dalla mafia due anni fa, sì, sì per dare un, un sì, contesto, sì. <ride> sì quindi una conferenza bellissima che si sarà, sarà in inglese quindi accessibile a tutti, eh, quelli che sanno l'inglese, che sanno l'inglese <ride> esatto. Vabbè, quelli che vogliono partecipare in realtà da tutta Europa, ecco. Esatto. Era per dire non è in tedesco, ecco. <ride>
1: sì, sì, sì. L'idea era fatta appunto per creare uno spazio di scambio più allargato, però mm. ovviamente qualsiasi lingua si scelga ci sono sempre dei limiti. Mm-hmm, e, certo, E certo. volendolo fare interattivo e in formato di workshop è anche impossibile organizzare certo. delle traduzioni simultanee mm. in quattro workshop paralleli. No, però. no, sarebbe
0: impossibile. Comunque eh, poi per chi fosse interessato, Mettiamo anche il programma della giornata nei link di approfondimento della puntata di sicuro. Perfetto. E già che ci siamo e stiamo parlando di Mafia Nindunke, di cosa fa e tutto quanto. Una delle cose interessanti per chi vivesse in Germania è che adesso, uh, con tutte le limitazioni dovute al fare volontariato, uh, ci stiamo un po' espandendo. Dico ci stiamo adesso parliamo al plurale <ride> perché in realtà anch'io faccio parte di Mafia Nindunke. E eh certo, non <ride> ce lo dimentico. Ti chiamo
1: mica <ride> Esatto
0: E abbiamo creato Insieme ad Andrea E ad altre persone Una piccola Diciamo uh, dépendance In Baviera Di Mafia Nendanke Altre ragazze Che si stanno Attivando All'università di Colonia In giurisprudenza Hanno creato Un'altra sede Appunto a Colonia E quindi Anche un invito A tutti gli italiani In Germania Che ci ascoltano Se siete interessati A attivarvi su questo tema a partecipare e siete o in una delle città che ho nominato quindi Monaco e Colonia Berlino o in un'altra città dove non c'è ancora nulla scriveteci che magari insomma qualcosa si fa direi diamo l'indirizzo generico quello info no?
1: Sì assolutamente anche perché abbiamo in realtà già adesso tanti altri singoli interessati attivi o meno attivi sparsi Mm. per la Germania quindi non è detto che siate gli unici anche se al di fuori di Monaco o di Colonia
0: sì perché sicuramente per creare una succursale è necessario essere almeno in due persone perché sennò tutto il lavoro ricade sempre sulle spalle <ride> della stessa persona e come sappiamo bene io e te lavorare in volontariato è sempre molto
1: frustrante <ride> C'è sempre tanto da fare, però ci sono esatto. anche tante belle sorprese.
0: Sì, infatti, no, questo sì, assolutamente. Ne vale la pena, se no, non lo faremmo. Parlando di, diciamo, di, di futuro e, e di presente di Mafia Nindanke, ma anche di la creazione di un networking europeo salutando Giulia e, e Monica, direi in questo passaggio. Mafia and Dunke fa anche parte di una neonata, diciamo, rete di associazioni antimafia a livello europeo che si chiama CEP. Sì. Yes, um... eh, poi Giulia la inviterò in un'altra puntata probabilmente per uh, farle le punte ai chiodi e chiederle di tutte le diramazioni internazionali anche fuori dall'Europa di Libera, però mh, vuoi dirci due parole su questo?
1: Sì, diciamo che mh, il lavoro sul piano europeo procede in realtà da, da tanti anni, però da, mh, negli ultimi tempi, soprattutto grazie al contributo di appunto, di Giulia. Siamo tante Giulia in questo mondo. Siamo tante Giulia.
0: (ride) Giulia di Libera.
1: Sì, Giulia di Libera. Si sta sta consolidando in qualcosa di più più ambizioso e soprattutto con un po' più efficace, diciamo. Mm. Questa rete, appunto, Chance, ovvero Civil Hub Against Organized Crime in Europe, Mm. ehm, vuole cercare di avere un, un impatto a livello di politiche europee a livello di coordinamento europeo di società civile Mm. abbiamo gruppi più o meno grandi ormai veramente in tanti paesi d'Europa sicuramente c'è un'associazione consistente in Francia in Mm. Belgio che si sono proprio registrate anche loro come associazioni autonome. E poi abbiamo attivisti in Spagna, attivisti in UK, attivisti in Bulgaria, a Malta, eh, Mm. in Romania, adesso anche in Albania, in Serbia... Oh. In Svizzera, insomma, iniziamo veramente ad arrivare in tanti, in tanti posti diversi. E abbiamo presentato ad aprile a Bruxelles un'agenda europea in cui ci sono, sono un po' raccolte le richieste, un po' il punto di partenza delle varie richieste su, sui temi su cui bisognerebbe lavorare in maniera congiunta a livello europeo per migliorare e rendere più efficace il contrasto alla criminalità organizzata in Europa. Insomma, adesso a partire da, da questa agenda. Cercheremo di di sviluppare poi singole azioni per per Mm i vari punti. E E per
0: specificare, si tratta di criminalità organizzata, diciamo, di origine italiana o è più generico, si parla anche di criminalità organizzata, che ne so, russa cinese, non lo so, oppure i clan arabi che sono molto attivi in Germania?
1: Allora, l'idea è che in realtà le misure di contrasto possono spesso essere efficaci contro diversi tipi di di criminalità organizzata, non Mm solo di mafia italiana ovviamente, anche perché gli spazi di illegalità sono poi gli stessi che vengono utilizzati quando si parla di flussi illeciti finanziari per esempio in realtà copriamo un po' con un cappello un po' tutto ciò che passa dalla corruzione al riciclaggio ai traffici poi anche appunto della droga di di tutto insomma l'illegalità è spesso interconnessa e collaborano anche i vari gruppi per cui non ci si limita esclusivamente alle mafie italiane anche se c'è da ammettere che il punto di partenza e le competenze sono soprattutto sulle mafie italiane perché Mm è un'iniziativa cui Libera, che è un'associazione comunque italiana, ha un grande ruolo di di coordinamento Mm e che quindi ha raccolto e attirato tanti italiani all'estero come me. Mm Però diciamo che con con il tempo adesso stiamo iniziando anche a raggiungere altre associazioni già esistenti sul territorio come per esempio in Romania e in Serbia, sono due associazioni locali che non hanno niente a Mm che fare con gli italiani, che sono semplicemente interessate alla tematica, alla missione non strettamente relativa alle mafie italiane ma alla criminalità organizzata e alle culture mafiose che diciamo spesso interessano diversi gruppi
0: certo certo anche perché poi una certa cultura dell'omertà o piuttosto che una cultura dell'illegalità è quello che poi accomuna queste diverse organizzazioni criminali e mi immagino che uno dei modi più efficaci per contrastarla sia una comune cultura dell'antimafia eh, sì, della in qualche illegalità. modo
1: le, mm. anche le misure di contrasto poi nel, con la speranza che siano efficaci <ride> verso tutte le, le certo. criminalità nonostante le grandi differenze anche che possono mm. esserci.
0: Assolutamente ti avevo fatto questa domanda proprio perché volevo anche accennare al fatto che eh, sicuramente uno dei motivi tra virgolette per ascoltare questa puntata dal punto di vista di un italiano che è in Italia o che è all'estero è parlare della presenza mafiosa e delle attività antimafia qua in Germania ma ma ci tenevo a specificare il fatto che Mafia anche si occupa anche di altri tipi di organizzazione criminale attivi in Germania, perché in Germania. La carenza della legislazione, quindi di di avere delle leggi buone per contrastare, è evidente anche nel contrasto di altre forme, altre organizzazioni, come accennava appunto ai clan arabi a Berlino che sono molto presenti. E quindi ci tenevo a dirlo semplicemente tra parentesi per ricordare a chi ci ascolta che non esiste solo la mafia italiana.
1: Sì, sì. Anzi, qui a Berlino diciamo il tema dei clan arabi è il tema hot del momento mm. eh, in ambito di criminalità, nel senso che il tema rappresentato in tutti i media, eh, presente su tutti i giornali, che ogni settimana fa notizia, in cui ci sono delle operazioni della polizia, insomma molte sì. attività e noi stiamo adesso concludendo una ricerca in collaborazione anche con il comune di Neukölln, che è il comune mm. eh, diciamo, il quartiere di Berlino eh, più. storicamente più interessato da, da questo mm-hmm. fenomeno, per cercare di sviluppare dei programmi di supporto a chi invece vuole dissociarsi da, questo, mm. da, da queste attività criminali. Um, sì. Il nostro progetto era nato is- prendendo ispirazione un po' da- dai programmi che ci sono in Italia, in particolare quello di Reggio Calabria, eh, mm. che si chiama Liberi di Scegliere, che cerca di aiutare i ragazzi che sono- hanno compiuto dei reati che vengono da famiglie andranghetiste, di fare esperienze diverse, quindi mm. invece di andare in galera a fare un'esperienza in un'altra regione in cui il loro cognome non ha un significato particolare, in cui appunto non sono per forza i figli dei boss e conoscono un po' la vita da... che cosa vuol dire essere un adolescente, tra virgolette, normale. Mm. E ci eravamo chiesti se questo tipo di progetto potesse applicarsi anche a queste famiglie eh, Mm. di origine araba. Però in realtà adesso più stiamo andando avanti con la ricerca, più abbiamo osservato grandi differenze comunque con con le mafie italiane, in particolare con l'andrangheta, perché sebbene questi clan abbiano una struttura familiare, Molto, molto forte, molto chiusa, molto tradizionalista, ci sembra di non osservare alla base quella, appunto, l'educazione mafiosa, diciamo, che invece si osserva in molte famiglie di andrangheta, quindi... Insomma, alcune misure potrebbero essere interessanti da sperimentare in alcuni casi estremi, però per altre cose questo... bisognerà sviluppare delle misure apposite per questo tipo di, di criminalità, perché comunque si discosta abbastanza dal, da quello che noi concepiamo come mafia in senso stretto.
0: Okay, ok, questo vuol dire che sostanzialmente i figli di Boss non vengono automaticamente coinvolti nelle attività del padre, dei genitori? O...
1: Ma diciamo... Potrebbe essere, magari vengono coinvolti però non con una strategia di di conquista, non con una strategia di allargamento economico, è più una questione di affermazione del proprio status, è più Mm. una questione di impossibilità di integrarsi o incapacità di integrarsi e quindi una ricerca di un... Sì, que- questa cosa dello status, ovvero soldi è come si arriva mm-hmm. di soldi se non si ha un'educazione particolarmente alta e si ha poco accesso alla fascia dei lavori ad alto reddito eh, certo. tramite la criminalità, quindi sembra più certo. una conseguenza appunto ad un'integrazione non, non veramente non riuscita, riuscita mm. piuttosto che proprio ad una strategia di conquista criminale ecco. del territorio sì.
0: okay. um, magari in contrasto appunto a questi nuovi clan che si sono, cioè relativamente nuovi che si sono stabiliti a Berlino a Neukölln, vogliamo raccontare come la mafia italiana ci è arrivata in Germania e, e soprattutto in quale regioni è attiva in modo da dare una sorta di mappa geografica (ride) Di cosa sta succedendo?
1: Sì, diciamo che storicamente la mafia ha seguito le linee delle migrazioni italiane, quelle degli anni 50-60, in in particolare con quello che diciamo ci fu un fenomeno in quegli anni quando la Germania aveva bisogno di grande manodopera che fu quella dei Gastarbeiter, Gast, Arbeiter. Gast mm. inteso come ospite, Arbeiter come lavoratore, quindi ci furono milioni di italiani che arrivarono in Germania con questi contratti di lavoro che non prevedevano appunto un'integrazione nella società tedesca, ma solo un rapporto lavorativo e poi il rientro in Italia. Mm-hmm. In realtà come succede sempre <ride> la gente parte <ride> con un progetto di lavoro oppure con un progetto di volontariato e poi in Germania ci rimane. Esatto. <ride> È la stessa cosa successa all'epoca, quindi in realtà moltissimi di, di questi italiani in realtà, poi rimasero in Germania mm. e diciamo purtroppo insieme a, a questi gastarbeiter... Iniziò anche eh, le migrazioni non solo ovviamente di, di gente super pulita ma anche di alcuni mh, membri di famiglie criminali che videro in questa, in questa migrazione un'opportunità di sviluppo mm. e iniziarono ad appoggiarsi a quelli che in Germania già c'erano perché eh, ci si muove molto più facilmente tramite conoscenze, tramite appoggi, tramite persone che sono cresciute nello stesso paese ed è per questo che si osserva storicamente una presenza più massiccia, diciamo, delle mafie italiane nei, nei territori di migrazione storica che sono il sud della Germania, quindi Baviera e Baden-Württemberg e la zona della Ruhr, mm. quindi la zona ovest della Germania e questo perché erano le zone più industrializzate. Quindi, con uh, più fabbriche che avevano maggiore bisogno di manodopera sì. nella Germania dell'Ovest. Questo però è solo una parte dei movimenti che si osservano, perché in realtà poi le mafie sono arrivate anche all'Est della Germania. Mm-hmm.
0: Sì, um... infatti volevo citare una relativamente famosa intercettazione poco dopo la caduta del muro uh, tra due credo fossero endranghetisti, sul fatto che adesso finalmente si poteva investire anche all'est, tanto che come mi insegni tu una delle città a più alta attività mafiosa di origine italiana all'est è tra le altre Erfurt, Berlino e quindi anche la Germania dell'Est in questa seconda ondata ne è stata colpita ecco.
1: Sì, molto, molto divertente il fatto che in questi anni abbiamo cercato le origini di questa intercettazione mm. e non siamo ancora riusciti a trovarla. Sì, eh, serio? Quindi eh, in realtà <ride> non abbiamo ancora capito se sia una leggenda metropolitana oh, o no. se ci sia effettivamente perché si dice che ci sia questa intercettazione in cui un Andranghetista dice dal sud dell'Italia chiama mm. qualcuno che sta nell'ovest della Germania e dice vai e compra tutto quello che poi che i capitali sì. te li diamo. Ora, probabilmente a livello concreto questa cosa è avvenuta uh-huh. perché la Germania dell'Est ovviamente dopo la caduta del muro aveva un'enorme necessità di capitali, mm. zero controllo perché quando c'è una crisi, quando c'è un passaggio così, una trasformazione così radicale, non ci sono ancora le strutture per poter effettivamente controllare l'origine dei capitali che arrivano, mm. è probabilmente... Anche si fa di necessità virtù, e quindi da dove effettivamente arrivassero i soldi non interessava particolarmente a nessuno. Però l'intercettazione in sé non te la so, non te la so confermare. Oh ecco.
0: mio Dio, eh. questa cosa è mind blowing. Non Poi volevo sapere pure citata da, da Saviano da qualche parte ho eh, questo vago ricordo.
1: Magari, non lo so, se, se, se ti capita di trovarne l'origine, faccelo sapere. Volentieri sì, assolutamente,
0: perché... assolutamente. Non vorrei mai diffondere fake news sul podcast. <ride>
1: Vabbè, comunque però, sì, tipo, però Erfurt è, è, un, è
0: un dato che Erfurt sì. è
1: assolutamente diventata una città ad altissima infiltrazione mm. e appunto non servono intercettazioni per, per vedere che lì ci sia una locale attiva, insomma. E... Mm-hmm.
0: In che senso vogliamo fare degli esempi un po' pratici?
1: Ma in realtà, insomma, ci sono parecchie operazioni guida- arrivate dall'Italia in cui mm. si, si può sapere, si può riconoscere che gran parte della gastronomia italiana di Erfurt, se non la quasi totalità, no, non diciamo totalità, perché sicuramente c'è qualcuno che lavora a Pulizio, e dobbiamo proteggerlo, però diciamo una buona percentuale della gastronomia italiana ad Erfurt non è pulita Mm. e anche ci sono dati interessanti come, eh, non mi ricordo di preciso il numero, però ci fu un anno in cui da San Luca si trasferirono a Erfurt tipo un'ottantina di giovani uomini tra i 20 e i 30 anni, più o Mm meno in blocco. Questa sembra quasi una colonizzazione, nel senso che San Luca è un paese piccolo e trovo molto interessante il fatto che tutti quanti siano andati diretti a Erfurt. Ecco, Mm. magari sì, la questione dei contatti ovviamente ha una sua rilevanza, però sapendo che San Luca è comunque un comune problematico ad alta infiltrazione, insomma, ci sono movimenti interessanti.
0: Sì, certo. Visto che parliamo di infiltrazioni, cosa intendiamo con questo? Cioè, che tipo di attività hanno le mafie italiane? Anzi, rispondiamo prima magari a una domanda più basilare: Che tipo di mafie sono diffuse in Germania? Abbiamo parlato dell'Andrangheta. In particolare
1: eh... Andrangheta, in parte Cosa Nostra, un po' anche di Camorra, Stidda. Mm. Insomma, abbiamo un discreto mix. Ok. Però, però... l'andrangheta sembra sia quella più rilevante secondo posto cosa nostra, dovrebbe essere.
0: Ok, ok. Quindi abbiamo chiarito la, la, la geografia, abbiamo fatto un quadro dei luoghi, degli anni in cui sono arrivati... E in quali settori sono attivi principalmente perché tu hai parlato molto spesso anche del settore dei ristoranti eccetera eccetera però vogliamo anche come hai giustamente raccontato tu prima dall'inizio di Mafia Nand anche evitare gli stereotipi e parlare di cifre in modo da dare anche un contesto a quello che stiamo dicendo per evitare appunto di dire che tutti i ristoranti italiani
1: no assolutamente in
0: Germania, perché come dire sono tantissimi
1: Tantissimi e e tantissimi sono buonissimi e sono assolutamente estranei a qualsiasi dinamica Mm. mafiosa. Eh, No purtroppo vabbè la gastronomia comunque è un settore di cui bisogna parlare volenti o nolenti Mm. perché non solo offre moderate capacità di riciclaggio di denaro sporco perché comunque si può sempre dichiarare, cioè in un un settore gastronomico si può dichiarare più di quanto effettivamente non si lavori e quindi Mm. fare entrare diciamo denaro eh, nel sistema ma diciamo in quantità comunque moderate perché Mm c'è una pizzeria per quanto possa riciclare, non è che possa, cioè non non può sicuramente riciclare chissà quanto, Mm. però le pizzerie e i ristoranti servono anche come punti di riferimento nel luogo cioè possono essere luoghi di riunione possono essere luoghi dove nascondere latitanti possono essere luoghi di stoccaggio della droga quindi la rete della gastronomia ha anche delle funzioni parallele Mm. però la fonte principale di di reddito delle organizzazioni criminali sono sicuramente le droghe e poi dalle droghe diciamo dai soldi che vengono fatti con le droghe soldi provenienti dal dal traffico di droga poi si può far partire tutto il resto anche della macchina criminale, nel senso che Mm. poi si possono avere aziende, si possono avere mercato dell'immobiliare si possono avere tante altre attività Mm. Ehm, insomma, dalle ultime operazioni un'altra cosa che è stata osservata e che in Germania ma un po' anche in Italia, però qua si è visto abbastanza chiaramente, non c'è più grande attività di pizzo vecchio stile Mm. ma si tende a muoversi in maniera un po' più invisibile con l'imposizione di prodotti Quindi il rischio è che il ristoratore italiano appunto non debba pagare la classica tangente a fine mese ma che sia obbligato ad acquistare un certo tipo di caffè piuttosto che un certo tipo di olio, di vino, di farina, di pomodori ad un prezzo imposto che non corrisponde al prezzo di mercato.
0: Sì, sono scene tipo gli arriva un, un camion contenente questi prodotti... Che gli vengono scaricati davanti al locale e cioè è costretto praticamente o costretta a a comprare, ad acquistarli al prezzo imposto.
1: Sì, e queste sono ovviamente forme di intimidazione e di pizzo più sottili perché Mm. sono molto più difficili da provare, nel senso che... Se ti ritrovi il mafioso che viene ogni settimana a prendersi i soldi nel negozio, ovviamente collaborando con la polizia, fai due deregistrazioni e dopo pochi mesi li metti tutti in galera. Invece è difficile riuscire a dimostrare che tu effettivamente quei prodotti non li volevi, è difficile dimostrare che il prezzo che ti hanno imposto non è un prezzo che corrisponde a quello di mercato. Mm. È molto più, più complesso come, sì. come sistema. Certo.
0: Una delle, diciamo, visto che volevo con questa puntata un po' una serie di stereotipi. Um, una delle cose che si dice molto è che la Germania viene utilizzata come Rückzugsort che vuol dire letteralmente posto di rifugio dove, dove uno si ritira, ecco, un posto di ritiro, tipo non so, per evitare l'arresto, non so, dall'Italia o in altri posti, perché in Germania sembra sia più facile sì, insomma, sparire, tra virgolette. E questo viene detto molto spesso, venduto come, molto spesso dalla stampa tedesca, come una sorta di, mh, non dico giustificazione, ma per dire ah vabbè, ma tanto vengono qua solo per scappare, non ci fanno nulla, non c'entrano con la nostra economia e tutto quanto. Tu a questo cosa diresti?
1: <ride> vabbè, direi che non è molto lungimirante, in generale. No. Nel senso che... Appunto, cioè se fossero dei terroristi ISIS non è che direbbero vabbè ma sono qua giusto per nascondersi, Mm, nel senso non sarebbero tanto tranquilli. E soprattutto appunto non è lungimirante perché pian pianino si si attivano poi anche qua delle delle attività illecite Mm. che se nel breve periodo appunto magari essendo attività di riciclaggio tra virgolette portano soldi nel sistema perché per Pulire i soldi sporchi bisogna pagarci sulle tasse. Mm. Su lungo periodo, ovviamente, tutti i soldi del riciclaggio sono soldi che avvelenano il sistema legale e economico
0: mm. e
1: quindi non sono un una grande scelta politica. Sì,
0: in particolare ci tenevo a toccare il tema dell'immobiliare perché eh, molto spesso in conversazioni che ho avuto, ma in realtà anche un, una puntata futura che vorrei fare sulla questione immobiliare in generale in Europa perché c'entra molto con la nostra generazione perché siamo noi quelli che pagano gli affitti e non possono permettersi di comprare le case che c'è una bolla immobiliare piuttosto consistente soprattutto in città grosse come monaco dove è impossibile trovare una casa i prezzi sono gonfiatissimi e come dire in maniera molto concreta quando a un tedesco gli vai a dire perché dovrebbe interessarsi a questi temi basta dirgli che il modo in cui la mafia si infiltra nella industria delle costruzioni piuttosto che in quella immobiliare in generale e anche una diretta conseguenza eh, questa bolla immobiliare perché comunque contribuiscono sì, all'aumentare dei prezzi al creare sempre solo appartamenti di lusso eccetera eccetera
1: sì, diciamo uh, a creare questa situazione temo sono abbastanza convinta che non siano purtroppo solo le mafie perché altrimenti no. il problema sarebbe leggermente più limitato ma lì è tutto un, un problema più ampio di sì. intrasparenza finanziaria esatto, però, però in questa Trasparenza, si muovono anche le mafie. La Germania, giusto per dare un riferimento, ogni anno viene stilato da una grande organizzazione che si chiama Tax Justice Network, un Mm indice di intrasparenza finanziaria Mm e la Germania era settima nel mondo a livello di intrasparenza finanziaria. Questo quindi vuol dire che veniva subito dopo i principali paradisi fiscali eccetera. Questo non vuol dire che la Germania sia totalmente un paradiso fiscale però vuol dire che c'è un livello di opacità molto elevato in cui sia molto difficile muoversi e avere un un quadro della situazione per cui è anche difficile capire realmente dove sia il problema nel senso questa bolla dell'immobiliare che riguarda anche tantissimo Berlino appunto è difficile capire quali sono gli attori che effettivamente si muovono lì dietro e come si stanno Mm, muovendo però indubbiamente l'immobiliare è uno di quei settori perfetti per il riciclaggio perché eh, richiede grandi cifre che si muovono e si possono muovere molto velocemente
0: Mm, certo e
1: E invece la parte del del, dell'ambito invece delle costruzioni è storicamente uno dei settori particolarmente amati dalle mafie perché è uno dei settori a bassa, bassa tecnologia cioè, non mm. basta tecnologie, però non è, è un settore in cui ci si può in, in, inserire molto facilmente mm-hmm. eh, se si ha un capitale di partenza e poi ci si può allargare molto, molto facilmente diciamo si può rovinare molto facilmente la, la concorrenza legittima
0: sì con dei prezzi stracciati esatto. o con l'imposizione o con di la corruzione eccetera corruzione, certo.
1: ehm, quindi sì sono due settori ovviamente che andrebbero tenuti d'occhio molto di più ma mm. in questo momento di emergenza eh, di case di emergenza appunto di, del settore sembra che le uniche misure che si stiano cercando di prendere siano magari qua a Berlino in particolare cercare di ridurre gli affitti per renderli mm. più, più, più accessibili sì. alla popolazione però secondo me bisognerebbe farsi un po' più di domande a livello strutturale e cercare di capire qual è l'origine del problema che sicuramente è la mancanza di immobili, e un grande arrivo di sempre nuove persone in città però ci sono anche un po' di altre, altre cose che sarebbe bene sì, chiedersi.
0: Certo. Eh, per concludere con una nota diciamo un po' più positiva, <ride> eh, abbiamo iniziato in realtà con una nota positiva perché abbiamo raccontato che Mafia Land anche esiste e già questo è una buona cosa <ride> per la Germania, non solo per la comunità italiana in Germania perché è un esempio chiaro e pratico di come non tutti gli italiani siano mafiosi, anzi. Tra l'altro mi stavo dimenticando di, di dire un paio di cifre sempre per andare contro gli stereotipi eh, purtroppo ovviamente non abbiamo delle cifre sicure al 100% perché il reato di associazione mafiosa in, in Germania non esiste e quindi eh, si viene arrestati per eh, altri tipi di, di, di infrazioni sì. di reati esatto di reati singoli però si calcola che su una popolazione italiana in nel, tutta la Baviera di circa 100.000 unità Un 190-200 persone sono state indagate per reati avvicinabili a quelli di associazione mafiosa o connessi con l'associazione mafiosa, quindi c'è una cifra irrisoria, ci teniamo a dirlo però comunque rilevante perché è intanto una cifra che probabilmente è sottovalutata, nel senso cioè sono probabilmente di più per il motivo che dicevo prima della mancanza della riconoscenza de, del reato di de, de associazione mafiosa, ma sono comunque però rilevanti perché è indice comunque di dell'espansione, de eh, anche tramite personale attivo sul territorio delle attività della, della mafia in Germania. Eh, però si sì, dicevo, tornando a per concludere, una, una cosa positiva. Ricordiamo del, uh, dell'esistenza di Mafia Land, anche <ride> dell'incoraggiare la gente ad attivarsi, a contattarci per partecipare alle iniziative, ma anche e soprattutto alla nascita di questo network europeo perché tra le varie cose che Chance promuove. C'è anche, se non sbaglio, una maggiore collaborazione tra i vari organi di polizia dei vari stati europei, cosa che in realtà ha già avuto, cioè non direttamente da Chance, ma dal, dal lavoro fatto nell'ultimo nel, decennio, si può dire, a operazioni tipo la, l'operazione Pollino, eh, chi si ricorda ne è successa a gennaio di quest'anno, dove sono state arrestate tantissime persone in Italia, ma anche qualcuno in Germania.
1: Mm-hmm. Sì, è, è, diciamo, la, la cosa innovativa di, di Pollino più che poi i risultati che ci sono stati è che è stata la prima operazione eh, in questo ambito coordinata a livello europeo, quindi non era Mm. più una collaborazione bilaterale oppure non era più il team investigativo italiano che fa richiesta ufficiale al team tedesco di raccogliere certe informazioni, ma era un unico team composto da persone in Italia, in Germania, mi sembra in Olanda, in, Mm. in diversi paesi europei, che quindi potevano scambiarsi istantaneamente le informazioni e ovviamente questo facilita tantissimo le le indagini perché se bisogna aspettare mesi prima di ricevere le informazioni raccolte dal collega tedesco o Mm. olandese ovviamente non non si può pensare di di seguire la velocità delle, delle organizzazioni criminali certo
0: Grazie. Senti una cosa, visto che te lo volevo chiedere in realtà all'inizio e secondo me è una cosa che manca per creare una sorta di connessione emotiva sul perché stiamo parlando di queste cose, perché è importante informarsi, ti andrebbe di raccontarci brevemente del tuo percorso personale, cioè come sei arrivata a interessarti di mafia antimafia?
1: (ride) Beh, in realtà io ho scoperto il tema diciamo quando ero al liceo mm-hmm. eh, c'era un, un gruppo di libera attivo nel, nel mio liceo e furono organizzati parecchi, parecchi eventi eh, incontri, attività di vario tipo e eh, la fortuna di partecipare anche a un paio di, di 21 marzo
0: mm-hmm.
1: in giro per l'Italia, una a Torino e lì iniziai a, ad attivarmi a conoscere il problema, a conoscere anche però la rete dell'antimafia che comunque è una rete estrema estremamente positiva, piena di, di persone eh, molto interessanti. Mm. Ehm, poi eh, ho proseguito i miei studi, mi sono, mi sono laureata a Torino, in realtà in scienze strategiche, che è un corso strano che c'è solo a Torino, è una collaborazione tra <ride> università e Ministero della Difesa mm. ed è il corso di laurea degli ufficiali dell'esercito. Uh, però io l'ho fatto da civile quindi ero più lì ero un po' più incentrata sul settore diciamo conflitto e post-conflict però in qualche modo sempre abbastanza vicino anche a, a questa cosa un po' più di cioè, in qualche modo contro le ingiustizie che siano poi appunto mm-hmm. ingiustizie di conflitti o ingiustizie di criminalità organizzata hai sempre una, una società che soffre lì dietro hai un tessuto sociale che si disfa hai una, una fiducia nelle, nelle istituzioni da ricostruire una fiducia nella società da ricostruire in qualche modo certo. ehm, e poi sì, dopo, dopo la laurea volevo fare un'esperienza di, di volontariato e in parallelo ai tanti asili nido che cercavano volontari, in cui però non, <ride> non, mi, ric- non mi riconoscevo troppo scovai mafiano in danke e arrivai così a Berlino ehm, mm. e così ebbi la possibilità qui di riprendere in mano eh, le fila appunto del lavoro fatto in Italia ovviamente dovendo partire da una base totalmente diversa da un contesto totalmente diverso e e diciamo ricostruire questo, questo lavoro qua
0: certo, grazie, secondo me è fondamentale raccontare il proprio percorso personale per arrivare a questi temi, perché sennò si rischia che siano sempre molto eh, trattati in maniera un po' secca, diciamo, mm-hmm. non personale, perché cioè, secondo me, gli italiani che vivono in Germania tendono a interessarsi di meno a questo tema quando si parla appunto di presenza di mafia in Germania e non della classica se vogliamo antimafia di quindi occuparsi di quello che succede in Italia perché è normale che il il collegamento emotivo con il luogo di provenienza sia più forte che con il luogo di arrivo che può essere appunto una città qualunque in Germania e quindi per questo secondo me è importante parlare in maniera anche emotiva della presenza mafiosa in Germania proprio per trasmettere il fatto che interessa lo stesso gli italiani che sono qui se non fosse altro per aiutarci a combattere gli stereotipi e per fare un'informazione che è basata sui fatti e non sulle dicerie, perché diciamocelo: i tedeschi sono ignorantissimi su questo <ride> tema: cioè ma proprio tanto. Per raccontarvi un aneddoto buffo e poi, e poi la chiudiamo. Una volta io avevo fatto una presentazione a un gruppo di signore in pensione di quelle classiche cose: tipo: Ah, il gruppo evangelico del quartiere così che vogliono rimanere informate così. Allora gli ho fatto una presentazione sulla politica italiana dicendo alla fine che secondo me tra i problemi più importanti dell'Italia c'è la criminalità organizzata, la disoccupazione giovanile, una serie di altre cose e alla fine nel nel momento delle, delle, delle domande... Una signora mi fa, ma se se io vado in un ristorante dove dove c'è un un acquario, vuol dire che è mafioso? e Io cosa? Un
1: acquario?
0: Un acquario, secondo me le è rimasta impressa qualcosa da un film. Ok. Non ho idea.
1: Quindi, attenzione come messaggio finale attenzione ai ristoranti con gli acquari perché non si sa cosa si nasconde lì dietro
0: esatto oppure gli italiani che hanno un ristorante in Germania togliete gli acquari togliete (ride) gli acquari (ride) vabbè comunque e quindi eh, grazie a Martina (ride) anche che fa eh, contrasto a questa ignoranza colossale eh, (ride) tutti i giorni e adesso possiamo passare alle rubriche finali (ride) bentrovati a tutti e a tutti alla prima rubrica del podcast che si chiama In Giro per il Mondo diciamoci la verità queste rubriche hanno la sola funzionalità di alleggerire l'atmosfera visto che durante la parte principale del podcast ci appesantiamo di solito con temi molto eh, seri anche se interessanti e quindi per buttarla tra luce e vino sempre parlando di stereotipi italiani nella prima rubrica di solito diamo consigli su posti che abbiamo visitato cose che abbiamo mangiato In Giro per il Mondo perché diciamocelo Una delle cose un po' vere di stereotipi sulla nostra generazione è che tendenzialmente viaggiamo di più E quindi Giulia Cara, tu che cosa ci dici oggi per questa rubrica fondamentale e molto seria?
1: Allora, visto che mi piacciono i posti affollati, estremamente turistici eh, in cui vanno tutti Mm Quest'estate ci siamo sparati insieme al mio ragazzo tre settimane in Ucraina
0: Bam! Ok, fantastico.
1: Che, come si finisce in Ucraina, di preciso non lo so, avevamo un matrimonio nel sud-est della Polonia e quindi abbiamo correlato queste tre settimane in Ucraina. Mm. È un paese bello complicato, interessante, non ancora preparato diciamo ad un turismo di massa, neanche ad un turismo ah. diciamo togliamo la massa non è ancora molto preparato <ride> okay. al turismo um, in particolare al turismo non parlante ucraino slash russo mm. quindi per certi versi è stato è stata una piccola avventura però una, una bella avventura okay. allora okay. e in che si un, un po' dappertutto mi hanno fatto proprio un po' un megagiro imperdibile mm. la città di Lviv che si chiama okay. Lemberg in tedesco e si chiama Leopoli in italiano. Ok, eh, ha senso. Sì. È una città che sta al lato polacco, sul, sul, quindi sul, mm. sul lato assolutamente ovest. Molto molto bella, con un centro storico molto grande, costruito dagli Asburgo e eh, mm. da quel periodo lì. Molto decadente, però con un grande grande fascino, pieno di locali okay. carini, proprio bellissima città. Mm. Poi c'è Kiev, che è molto grande, una vera capitale, con alcuni, alcune parti di architettura sovietica imponente, che vale la pena se vi piace il genere. E poi siamo, abbiamo fatto un giro, diciamo, abbiamo affittato in Kiev una macchina, questa è una mm. grande parte della nostra avventura, le strade dell'Ucraina. <ride> oh uh, boy. Sì, diciamo, non avevo ancora fatto un'esperienza del genere alla guida, neanche in paesi considerati in via di sviluppo, tipo il Perù, uh-huh. nel senso che le buche che ho visto in Ucraina non le avevo mai viste da nessuna parte. Wow! E okay. Ed era molto, molto carino, si notava, diciamo, c'erano magari 10 km di strada decente, poi iniziavano 10 km invece di strada disastrosa. E da cosa si notava, mm. dalla distanza? cambiamento radicale dal fatto che si notasse che all'improvviso tutte le macchine iniziavano assolutamente a lasciare la propria corsia e la propria direzione di marcia ragionevole e a fare degli slalom passando da un lato all'altro della strada per cercare di evitare queste buche che erano buche di tipo 30-40 centimetri di larghezza un metro un paio di metri e quindi si creava una specie di stranissimo incrocio di serpenti di macchine che assolutamente non seguono una linea retta Mm. e che si notavano dalla distanza e quindi lì dicevi ah cavolo finisce di nuovo l'asfalto buono e iniziano le buche e si andava avanti così eh, con le buche Mm. Però devo dire, inizialmente estremamente traumatico, eh, dopo un po' ci si fa un po' l'abitudine, cioè come tutte le cose, dopo tre settimane iniziamo ad essere rodata anche su, su queste strade.
0: <ride> rodata letteralmente. Sì, sì, sì,
1: però è interessante. E okay. per il resto l'Ucraina ha grandi differenze est-ovest, mm. hanno vabbè, un'area in cui non ci si può, non ci si può andare. Sì, per ragioni
0: di sicurezza. E c'è la Crimea ah, che loro
1: considerano ancora assolutamente parte dell'Ucraina mm. ehm, ma volevamo rimanere leggeri quindi, sì. ehm... quindi
0: cibo. <ride> cibo ucraino che preferisci
1: ho scoperto una cosa che non avrei mai, mai pensato di pronunciare, ovvero c'è cioè una zuppa di barbabietola rossa buonissima,
0: uh-huh, ok.
1: non avrei mai pensato di poter pronunciare questa cosa perché non sono un amante delle barbabietole rosse mm. e non sono una grande amante delle zuppe, cioè sì mi piacciono, però voglio dire essere golosi di zuppe è un po' difficile insomma, mm-hmm. e invece è uno dei loro piatti tipici, si chiama borsch ed è okay. um, una zuppa di barbabietole rosse. Buonissimo,
0: figo, fantastico. Ok, quindi tutti in Ucraina mangiare zuppa di barbe e rosse, e con questo direi che possiamo passare alla prossima rubrica. Grazie. Ok. <ride> ben ritrovati alla seconda e ultima rubrica modi di dire e modi di essere da quando mi sono trasferita in Germania mi sono messa a studiare il tedesco una cosa mi ha sempre affascinata i modi di dire riflettono la cultura di un paese o di una regione ed è affascinante vedere come alcuni siano simili in paesi molto diversi ogni puntata ve ne portiamo di nuovi questa settimana Giulia ve ne porta uno piemontese e io ve ne porto uno napoletano anzi in realtà vi do un consiglio su Instagram perché voglio fare la giovane questa settimana Perché un amico, Luigi Ercolino, che salutiamo da da Positano, mi ha consigliato questo profilo Instagram bellissimo, che si chiama Naples is much more, dove questi ragazzi fanno una cosa geniale che mi ricorda, vabbè, è è bellissima. Praticamente pubblicano come post su Instagram dei modi di dire in dialetto napoletano, con sotto tra l'altro anche la scrittura fonetica, che fa morire dal ridere, e una traduzione letterale in inglese, con anche una contestualizzazione di come usare il detto. Ora, io vi dico il mio preferito degli ultimi che hanno pubblicato, ma ce ne sono tantissimi, vi invito ad andarli a vedere. Allora, il detto è, (coughs) proprio cazzo, scusate la volgarità, eh, la traduzione letterale (ride) in inglese è bellissima perché You look just like the dick (ride) Sembri proprio un cazzo, e il modo in cui si usa questo modo di dire è quando vuoi insultare qualcuno che non si sa accontentare di qualcosa che obiettivamente è buono. E infatti l- l'esempio in inglese è um, When your university colleague rejects 28 at the exam you-, you say paro proprio cazzo. Quindi quando il tuo collega all'università rigetta un 28 come voto, all'esame gli puoi dire paro. Proprio cazzo, Eh. (ride) e e quindi vabbè, insomma, se seguite questo profilo su Instagram perché è geniale, potete imparare cosa significa overfire, oppure ammafai tarantelle, oppure. bellissimo, do 3 euro a piacere, insomma vi lascio in realtà con questo, ah no, no 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 aspetta aspetta, questo ve la devo dire perché è bellissimo, uno dei miei detti preferiti, parla potabile, che, che letteralmente vuol dire parla potabile e quindi sostanzialmente quando insomma parla come mangi, la, la traduzione di uh, parla come mangi, insomma seguitelo perché è meraviglioso
1: allora cercando un po' quali sono i modi di dire torinesi sono finita su un sito i 20 modi di dire che fanno di te un vero torinese Mm e sono sconvolta perché in realtà la maggior parte di queste cose le ho sempre usate e continuo ad usarle come se fossero... Normalmente italiano, vabbè alcune no, alcune lo so che sono tipiche piemontesi o torinesi, tipo essere un picciu Mm. eh, è un insulto, è tipo essere un pirla, però questo lo so che è solo piemontese. Però non osarsi, cioè non mi oso. Quando non ti senti libero di fare qualcosa, cioè nel senso ti sembra di, di esagerare, eccetera, dici no, no, vabbè, ma questa cosa non la faccio perché non mi oso, oppure non la dico perché non mi oso. E scopro ora che questa cosa non sia italiano, o anche mandare qualcuno a quel paese puoi serenamente mandarlo a stendere che è un po' più fine diciamo però ma vai a stendere va? o che se ne vada a stendere mm. e anche questa è una roba piemontese ma perché è uscito fuori to- a Torino che devi mandare a stendere vuol dire mandare a quel paese qualcuno <ride> e anche dice che non, non si può usare le- la parola alloggio come sinonimo di appartamento ma in realtà si usa tantissimo okay. tipo uno vive in un alloggio mica, mica in un appartamento <ride>
0: E quindi con eh, diciamo parole potabili e zuppe di barbabietole, finiamo questa puntata molto intensa, piena di informazioni che speriamo però vi sia anche piaciuta a livello, eh, diciamo, un po' più empatico. Ringrazio infinitamente Giulia per il tempo che ci hai dedicato in un periodo incasinatissimo, perché ricordiamo, tra un mese neanche c'è questa conferenza bellissima, no, non conferenza, incontro. Meeting eh, (ride) europeo tra gente dell'ante via a Berlino e nel salutare ascoltatrici e ascoltatori c'è una cosa a cui tieni in particolarmente che vorresti che rimanga in testa alla gente?
1: sì forse una cosa che ogni tanto mi stupisce sempre è che tutti pensano che la Germania sia un paese estremamente funzionale, cioè in cui tutto funziona Mm. Ehm, un po' perché vivo a Berlino un po' perché mi occupo di criminalità organizzata, posso dire che anche la Germania ha tanti (ride) problemi Berlino ha tanti problemi indubbiamente ma la Germania in generale, eh, Mm. ne ha tanti, e che quindi è importante far capire anche ai nostri fantastici amici, familiari, colleghi tedeschi che ci sono tante tematiche di cui devono anche occuparsi e non possono sentirsi superiori, diciamo, Mm. eh, solo per il semplice fatto di essere (ride) crocchi. BAM!
0: Stereotipi, certo. No, giusto così. E, noi. e ogni tanto bisogna punirli. E con questo direi: con queste parole molto infocate, ma molto giuste: severa ma giusta, Giulia ci saluta niente Se state ascoltando questo podcast quando esce lunedì mattina, spero siate arrivati nel frattempo al lavoro. Se no, tenete duro che il pendolarismo prima o poi finisce. Per domande o commenti, visitate la nostra pagina www.facebook.com/slash tuttifannulloni o scriveteci a tuttifannulloni Oppure ancora, se siete giovani e volete seguirci su Instagram, ci trovate su tutti i fannulloni podcast. E ricordate, vale sempre la regola del rispetto e della critica costruttiva. Siate il vostro lato migliore è solo così che le cose cambieranno davvero. Se volete considerare il podcast ad amici e familiari ci trovate su SoundCloud, su Spotify, su Apple Podcast, insomma, tutte le app dove voi ascoltate i podcast. E ricordatevi di abbonarvi e mettere più stelline e commenti positivi possibili così riusciamo a farci ascoltare da più persone possibili. Se invece questa puntata vi è piaciuta così tanto che volete ascoltare ancora più materiale della nostra chiacchierata infinita su Mafia Antimafia, date un'occhiata al mio profilo Patreon wwwpatreoncom ww.patreon.com.tfannulloni dove potete contribuire alla crescita e al miglioramento di questo podcast e io Molto spesso pubblico materiale extra dalle puntate. Questo podcast è prodotto e curato da me, Carmen Romano, e nella prossima puntata cambiamo completamente tema, persona, qualunque cosa come il nostro solito e parliamo con Giovanni, perché anche gli uomini possono essere femministi se lo vogliono. Tutte le musiche sono di BKM e Cleo del sito Incompetech. Buona settimana a tutti e ci sentiamo tra due lunedì. Alla prossima!